0: É assim que eu penso. Como é que eu crio a vela do futuro, que vai falir a vela que existe hoje? Esse é o Nas Trincheiras. Fala aí, gente. Essa semana foi bastante corrida, muito projeto de cliente, coisas que, eventualmente, a gente não pode filmar. E o meu dia foram, basicamente, 12, 15 reuniões, não sei exatamente. Mas é muito curioso porque eu tenho uma visão de um executivo de uma empresa que é muito simples. O meu papel aqui são dois inovar e garantir que a gente está sempre pensando um modelo de negócio que vai quebrar o nosso modelo atual, é basicamente assim que eu penso, como é que eu crio a vela do futuro que vai falir a vela que existe hoje. Então esse é muito do meu papel, um inovador, até o Ricardinho teve aqui, o VP de Marketing da Ambev, e bateu muito nessa tecla, né? o papel do CEO é o innovator e eu concordo 100% com isso. E o segundo papel é atingir metas através dos outros. E é muito disso que eu queria falar aqui. Dentro do ecossistema dos empreendedores, e principalmente quem está começando, eu vejo uma sequência de erros nas empresas que começam a escalar. Porque assim, quando uma empresa é muito pequena, é muito lógico que você precisa meter a mão em tudo. Porque muitas vezes você é a empresa, né? é uma eu empresa. Mas à medida que essa empresa cresce, o executivo líder ele precisa aprender a abrir mão de executar as coisas. E assim, isso é literalmente o que impede alguém de crescer um negócio É se ela é uma pessoa que delega responsabilidades e empodera os outros para fazer o que precisa ser feito. Isso se você quiser crescer o seu negócio. Porque você tem duas opções, você pode ser para sempre uma boutique, onde você faz tudo com um back office seu e pessoas que te dão suporte, mas você é a empresa, isso tá ok, você vai ter um negócio super boutique, vai ter poucos clientes, provavelmente se você for muito bom no que você faz, você cobra um ticket e não tem nada de errado com isso. Tem gente que, porra, que é super feliz, ganha um baita dinheiro fazendo o modelo desse negócio. Mas se você quer escalar uma empresa para as centenas, para os milhares de funcionários, para as centenas de milhões de reais de faturamento, você precisa aprender a atingir metas através dos outros. E assim, eu entendo, tá? É difícil, no começo, talvez, você assumir que o seu comercial ou que o seu diretor de planejamento vai fazer um projeto, a ah, 70% do que você sabe que você poderia entregar? Bacana, mas você precisa. Esse 70% ele já é suficiente para você escalar a sua empresa. E o 80% é melhor, e o 90% é melhor. E à medida que você cresce, você passa a poder até contratar pessoas que fazem aquelas coisas melhor do que você. Mas não é assim no começo. No começo, geralmente, você delega para alguém que vai entregar num nível de eficiência menor que o teu. Mas isso é ok. E os principais motivos que as pessoas não fazem isso é o que mais me intriga. É número um: elas têm medo que os outros errem. Mas se você não deixar as pessoas errarem, elas nunca vão ter os aprendizados que você teve para estar onde você está e para executar aquilo em alta performance. Então, primeira coisa, você precisa estar confortável com uma cultura onde é ok as pessoas errarem e sim você perder negócios e sim você tomar um NPS mais baixo no primeiro no segundo mês enquanto a pessoa está rampeando. Você precisa disso se você quer crescer uma empresa. Ponto. Agora, o segundo motivo é o que mais me intriga. É porque, 90% das vezes, a pessoa para qual você delega, se você já está numa empresa, por exemplo, no nosso estádio, onde você pode contratar gente muito boa, não é que a pessoa vai fazer a 70%, 80% do que você faz, ela vai fazer tão bem ou melhor. Mas é porque o seu ego, pega. da forma como você gostaria que fosse feito, a palavra que você gostaria de usar no e-mail, o slide que você gostaria que tivesse, todas essas concepções, são a sua percepção subjetiva imprimida na execução da outra pessoa. E por várias vezes elas não agregam quantitativamente no resultado da execução. Elas são simplesmente a sua vaidade da forma que você gostaria que aquilo fosse feito. E isso é uma vulnerabilidade extrema para quem quer crescer um negócio. Então assim, lição. Eu tive pô, 11, 12, 13, 15 reuniões hoje onde o meu papel aqui foi Garantir que a empresa está num movimento correto para que eu bata as nossas metas através do meu time. Eu acredito profundamente que a melhor forma de você liderar uma companhia é você, número um, liderar por exemplo. Número dois, é você dar contexto para as pessoas. E eu vou explicar um pouquinho com a minha visão disso. E a terceira, é você ser radicalmente transparente. São os três pilares. Então, primeiro, li liderança. É impossível você querer, no cor da empresa, pedir para as pessoas fazerem coisas que você não faz. É impossível. Se você não estiver puxando o carro, você pode ter certeza... Quando eu digo você, é a liderança da empresa, não é um ser humano só. Mas é impossível que você queira que o 96% da sua empresa tenha um comportamento que os 4% que sentam na cadeira mais importante não tem. Isso não vai acontecer. A cultura da sua empresa é um reflexo das atitudes dos seus líderes, ponto. Agora, contexto, que é o contrário da liderança opressora, da liderança por, por controle. Liderança por contexto, você indica a direção onde você quer que vá, você pinta o que o um sucesso se parece, você deixa isso muito claro para todo mundo, você dá os recursos para as pessoas chegarem lá e você deixa elas trabalharem. E você cobra o resultado. Em vez de você cobrar o processo, ah, eu acho que, cara, esse cabo aqui não devia passar pelo meio da mesa. Esse cabo aqui deveria passar por aqui por baixo e dar um nó. Isso aqui é controle. Você falar que o computador precisa estar sempre energizado é contexto. E você deixa as pessoas livres para chegar lá da forma que elas quiserem. Então, assim, contexto joga em várias fases, tá? A gente vive num ambiente e num, num mundo que muda muito rápido. Tudo é volátil. Tudo é ambíguo, tudo é incerto e tudo é complexo. Se você dá contexto para as pessoas, ou seja, tanto no macro quanto no micro, tá? contexto macro passa por iniciativas como as que a gente tem, onde a gente abre os resultados da empresa para todo mundo. Onde a gente diz o que está dando certo, o que está dando errado, o que a gente está fazendo, por revisões de futuro, a gente dá contexto macro para todo mundo que está aqui dentro. E depois a gente dá contexto micro. A pessoa que está sentada, ela não tem dúvida em relação ao que é um trabalho bem feito, ao que ela vai ser cobrada, o que, que precisa ser atingido, pô, em termos de resultado. A forma que ela vai fazer, foda-se. Assim, eu não podia ligar menos se você vai passar o cabo por aqui ou se você vai passar, porra, o cabo, porra, por um túnel um invisível, assim, eu quero o computador ligado. Encontre uma forma de chegar lá. E na hora que você dá o contexto macro e o contexto micro, você tem a condição e você contrata gente boa, isso é um asterisco muito importante, se você tiver as pessoas erradas e que não funciona, e você contrata gente boa, você pode dar liberdade e autonomia para as pessoas, para elas trabalharem rumo ao objetivo. E todas as empresas que você admira e que são vencedoras na economia moderna operam dessa forma. Então, assim, essa liderança por opressão, essa liderança por microgerenciamento, por, pô, todo mundo quer opinar na forma que está sendo feita e não está ligando tanto para o resultado, isso é gente que não sabe o que está fazendo. Então, assim, se você trabalha numa empresa dessa, sinceramente, óbvio que tenha... Noção de se si, você pode ou não abrir mão, mas procure ativamente alguma coisa melhor. Procure uma liderança que esteja muito mais preocupada em te dar o contexto e te dar autonomia e depois te cobra resultado e cobra resultado mesmo. Assim, as metas aqui na Velar são metas impossíveis, são metas extremamente audaciosas. Não são pessoas medíocres que vão chegar lá. Então, assim, as metas têm que ser difíceis, sim, e a cobrança de resultado é tremenda. Porque se uma equipe toda está atingindo um resultado e tem gente que não está, cara, esse cara aqui está prejudicando o coletivo. Então, assim, não é porque você dá contexto, porque você dá autonomia, que você não vai ser implacável na cobrança para as pessoas chegarem lá. Então São duas coisas que não podem se confundir. Mas a gestão por contexto e você deixar as pessoas livres para fazerem da forma delas é absolutamente fundamental para você inovar, para você criar coisas diferentes e para você chegar mais rápido onde você quer. Então pensa nisso. Essa é a lição de hoje. Número 1, um, você precisa estar tá ok com uma cultura onde o erro faz parte do processo. E número dois, você precisa deixar o seu eguinho de lado e aceitar que a forma como os outros querem fazer, por várias vezes, ela só é diferente da forma que você faria, mas ela é tão boa ou melhor quanto, e você precisa tirar o seu ego de equação se você quiser crescer a sua empresa. Vem comigo.